0: A todos. En el episodio de hoy vamos no sé si es a seguir con esta serie de, de aprendizaje, así que hola Jesús, muy buenas.
1: Hola, 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 buenos días. ¿Qué tal estamos? Hoy buena cara el sábado. Venga, vamos, 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 alegría que hay, hay, que tomarse el vermú. Bueno, pues
0: vamos a hablar sobre la protección de datos personales, la Ley de Protección de Datos que, ten, que todos sabemos.
1: Sí, hemos, eh, seguimos con lo que hemos estado haciendo episodios anteriores, hablamos de la información general que nos tienen que dar las administraciones públicas, que es la información obligatoria con unos límites eh, que ya sabemos que es casi de defensa nacional, ¿no? de protección total. Eh, a nivel ya de Estado, pero es la información general. Y tenemos también eh, la información particular, que os recuerdo que es la información que solo se puede dar a los interesados de un trámite. Cuando vais a solicitar oh, cualquier gestión, cualquier información... Entonces, eh, empecéis un trámite con los datos personales, acordaros eh, tenéis que rellenar un impreso, una solicitud que os tiene que ayudar. el. el eh, una vez que rellenáis esa solicitud o es impreso, os, en muchos casos os pedirán una documentación para ver si... ...se cumplen los requisitos, si estáis dentro del cupo de ese trámite que vais a solicitar... ...os van a hacer la gestión, la tramitación y luego finalmente la resolución bien. Pues estos datos, tanto los del impreso, que son los datos, los datos de carácter personal... ...que todos sabemos los que son nuestros datos personales... ...habéis rellenado mil veces solicitudes impresos... ...vuestro nombre, DNI, dirección, teléfono, fecha de nacimiento... Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego están los otros datos que son los del trámite que estáis solicitando, porque ahí hay mucha información, muchos datos económicos, jurídicos, eh, administrativos, todos esos datos también son confidenciales y solo se pueden dar, salvo alguna excepción que veremos, a los intervinientes de estas operaciones, de estas gestiones, que son el solicitante, la persona, el ciudadano que va a relacionarse con la administración pública y el barra los funcionarios que realizan esos trámites y eh, lo estudian, lo analizan y finalmente resuelven. Solo esos son los intervinientes los que tienen derecho a esa información. Vamos a hablar, que es muy interesante, sobre los datos personales. Si la información solicitada contuviera datos personales tan íntimos, por decir de una manera, como es la ideología, aquí hablamos lógicamente política, afiliación sindical, religión o creencias, esto es muy íntimo y muy personal, el acceso únicamente se podrá autorizar a esta información en caso de que se contase con el consentimiento expreso y escrito, firmado y escrito del afectado, a menos que estas tres informaciones se hubieran hecho manifiestamente públicos con anterioridad ¿verdad? a que se realice esta solicitud. Es decir, esto el ejemplo es muy sencillo. Hoy en día con las redes sociales con las que tenemos que tener un cuidado, pero vamos, cuidado extremo en lo que ponemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y por broma, por gracia, por divertimento, ponemos cosas que no, sobre todo... Muchas veces el tema político o el tema sindical, que está muy relacionado, siempre por hacer la gracia, pues, hacemos memes, hacemos chistes sobre unos partidos u otros. Ahí se nos puede ver el plumero, cuál es nuestra ideología. Si ya hemos puesto de manifiesto públicamente nuestras ideologías, ojo que nos lo pueden pedir sin nuestro consentimiento. ¿eh? Solo es una información muy íntima, pero que necesitan nuestro consentimiento firmado siempre y cuando no lo hayamos puesto de manifiesto públicamente. Las redes sociales son públicas. ¿eh? Cuidado con esto porque ahí puede tener que dar datos pues eso, muy íntimos. Lo normal es que no, ¿eh? aunque hayáis alguna vez puesto algún chiste político, tal, si os quieren poner este tipo de información, que esto es muy extremo, ¿eh? no os van a pedir ni vuestra ideología ni vuestras creencias religiosas, Hoy en día ya, ¿no? Pero mmm, lo decimos, que normalmente vais a tener que ponerlo por escrito y firmado, que yo voy a poner que soy de derecha, soy de izquierda, soy católico, soy musulmán, lo que queráis, ¿vale? Eh, si esta información vamos ampliando, ¿no? En estas tres cosas muy íntimas, muchas veces se ponen de manifiesto antes, ¿no? Entonces, si se pone de manifiesto antes, pues públicamente, pues no hace falta el consentimiento expreso. Si no, sí. Y ahora seguimos con otras informaciones muy íntimas que sí, obligatoriamente se necesita, consentimiento expreso y firmado, que es el origen racial, la salud, la vida sexual, datos genéticos o biométricos, esto está incluido en la salud, lógicamente, en, pues nuestras, eh, si tenemos alguna patología, si tenemos alguna alergia, cualquier tipo de esta información, o la información eh, relativa a comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen a am, administración pública. Es decir, si tú has cometido algún pequeño delito, alguna pequeña falta, eh, no, eh, pues no la tienes que publicar, salvo que hayas tenido sanción. O sea, si te han sancionado ya, pues es, es público. Entonces, es, esa información sí la van a tener, ¿verdad? Pero normalmente no, porque somos todos buenas personas, ¿verdad Álvaro? Y no tenemos ninguna amonestación pública, ¿verdad? No. Bueno, eh, seguimos con estos datos personales. Hemos visto muy íntimos en que nada. esos datos no os los van a pedir uh, en el año 2023. En el siglo pasado es posible que datos de estos sí os los pidieran al acceder a una información, a una relación con las administraciones públicas o simplemente eh, a la solicitud de un empleo. Eh, hoy en día no, pero lo decimos para que tengáis en cuenta que todos los datos que eh, tengan que ver con vuestra intimidad eh, lo, lo tenéis que vosotros consentir por escrito y firmado. ¿eh? Con carácter personal y salvo en, que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales, siempre protección de datos personales, los datos personales se ponen siempre que se haga una solicitud, una instancia, algo hay que poner sus datos personales, pero se quedan ahí en esa administración pública, se quedan ahí archivados, se quedan con la debida confidencialidad para que nadie, ni personas ni sociedades, puedan llegar, tener acceso a sus datos personales. ¿eh? Eh, esto de protección de datos personales o derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, sí se puede una administración pública... Una administración pública sí puede dar o publicar, más que dar, publicar datos meramente nominativos verdad eh, de las personas, cuando digo nominativos es el nombre de las personas, relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del, del órgano. ¿Esto qué significa? Pues que sí pueden publicar tu nombre, no más datos, cuidado, tu nombre. Siempre relacionado con el trabajo que estás efectuando en una administración pública o con, si has realizado alguna, si es un ciudadano, una solicitud, me explico, un funcionario, le pueden poner el nombre Pepito Pérez, eh, conserje, porque siempre hay un directorio, entonces, nombre y eh, cargo dentro, o sea, dentro de la organización, es decir, de, dentro del trabajo, en relacionado con el trabajo que desarrollas, tu nombre y el trabajo. En caso de un ciudadano se podría publicar el nombre, solamente el ciudadano, eh, como dentro del de, eh, trabajo que se está realizando. Subvenciones, portal, pero sin dar ningún dato, ni per más personal, ni dato del de, eh, trámite que se está realizando. Simplemente poner eh, nominativo el nombre y lo relacionado con el trabajo. Solamente eso, y siempre, siempre que sea de interés público no por capricho el directorio de una organización es evidentemente es muy interesante porque tú quieres ir al departamento de economía de la diputación pues hay un directorio en que pone que fulanito está en ese departamento interés público cuando se saca concurso unas ayudas pues ver que fulanito menganito y tal están dentro de esas ayudas simplemente eso nombre y la relación o bien de trabajo o bien de trámite por interés público, no por capricho. ¿eh? ¿Qué te parecerá esta... Eh, bien dinos algo más que de sobre, sobre esto.
0: Pues que nunca pongáis datos personales, que eso está penado. Que esto de protección de datos personales es aplicable. A las redes sociales, al podcast, a todo a todo medio audiovisual y redes sociales que exista, porque está penado y como como
1: salta alerta, la habéis liado. estamos hablando de la relación que tienen los ciudadanos con las administraciones públicas. Evidentemente, abro paréntesis con lo que acaba de comentar Álvaro, por favor no pongáis en. Vuelvo a recalcarlo, las redes sociales que es muy peligroso la gente entra, comenta, eh, escribe sin control y es muy peligroso. No pongáis por favor datos ni vuestros ni de nadie, mucho menos de nadie. Ningún dato personal está prohibido y penado por la ley, ¿vale? Bueno, seguimos. Eh, cuando la información solicitada, por ejemplo, alguien una solicitud, un trámite, no con tuviera datos especialmente protegidos, especialmente sensibles, íntimos, el órgano al que se dirige la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público, la divulgación de esta información y los derechos de los afectados. ¿Esto qué significa? Que no sean datos muy sensibles, lógicamente, datos personales no. Datos del de, eh, trámite, que hemos dicho que solo se puede dar a los afectados, pero... Si se está haciendo un trámite que es general, que no es individual de una persona que va a solicitar tal, sino que abre la administración pública, digamos, un cajón en el que dice, mira, tenemos tanto presupuesto para arreglar calles, para hacer parques, para eh, y la iluminación pública, como se abre ahí para que entre la, eh, todo el mundo, no es algo privado, ahí si sí se pueden publicar datos de ese trámite de una persona a determinada o un organismo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que es por interés público. Siempre todas estas publicaciones son por interés público y, como dice esto, previa ponderación suficientemente razonada. Esto es muy importante. Es decir, que antes de hacerlo, aunque sea interés público, se reúnen, y se analiza si vale la pena, si es suficientemente interesante la publicación de estos datos, de estos trámites, que son genéricos. Si es así, se publican, sino no solo a los interesados, información particular, información entre particulares, entre un solicitante y una administración pública, acordaros, solo el que lo solicita, solo los funcionarios que lo tramitan, solo en ocasiones especiales, cuando el bien público, razonadamente estudiado, sea preciso, se puede publicar algunas cosas nunca sensibles, nunca íntimas, nunca personales, solo generales de los trámites. Eh, esto es interesante porque solo, Álvaro, de momento de datos personales estrictos, el nombre. El nombre y el, cuando está relacionado con el trabajo y con la organización, ¿verdad? Sí. Eh, para esta ponderación, cuando se dan datos, eh, se toman criterios. Eh, por ejemplo, el menor perjuicio de los afectados, eso es seguro. El menor perjuicio, no se puede hacer ningún perjuicio. La justificación de los, por los solicitantes de su petición. ¿eh? Pues la justificación de los, de los, por los solicitantes es que... Eh, ...hacen algún trámite y motivan acceso a fines históricos, científicos, estadísticos... ...es decir, que su solicitud, aparte de ser personal, puede crear un bien general para otras personas. Yo solicito, por ejemplo, que hagan un parque en un pueblo y lo puedo poner los datos de ese trámite... ...y de esa persona, el nombre, acordaros, no datos más personales, porque ese parque es un bien para toda la comunidad... Entonces al justificarse que es un bien superior se pueden dar esos datos, siempre está justificando que sean motivos históricos, científicos, estadísticos, de bienes públicos, que siempre sea un bien, un bien común, entonces sí se puede publicar y siempre, además yo esto no lo considero grave, publicar estas cosas porque es un bien común, pero aún así hay que analizarlo, ponderarlo y estudiarlo. bien. El, el, sobre todo el menor perjuicio, acordaros, y la mayor garantía, menor perjuicio y mayor garantía de los derechos, eh, efectivamente, lo más derecho, o sea, menor perjuicio y mayor garantía de sus derechos, es decir, que no pueden afectar a su intimidad o seguridad. Por supuesto, menores de edad, nunca, ningún dato. ¿Qué más os puedo contar de estos datos? De la publicación de, datos, de estos datos personales. Eh, no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. Bueno, si no se va a publicar nada, evidentemente, si alguien publica unos datos que no son correctos, que se descubre que no son veraces, que son fraudulentos o que se han modificado con posterioridad. Alguien que ha modificado su dirección, que ha modificado su DNI, por lo que sea, no. Cuando no sean datos científicamente veraces, nunca, ni por bien común ni por nada, se podrán publicar porque posiblemente sean fraudulentos. Y para terminar de este acceso a esta información particular, repito como resumen. Igual que la información general para todos los ciudadanos, eh, salvo esos límites tan extremos, en cualquier formato, en, de cualquier manera hay que facilitarlos sin pedirles ninguna identificación. La, la información particular es... Solo a los interesados, los que datos personales y datos de los trámites que están realizando, salvo que esos trámites sean supongan un bien mayor, un bien para la sociedad, un bien para los ciudadanos, y, salvo, y después de un estudio se pueden publicar. Eh, lo único que nos queda es si alguien va a solicitar una información general, la que se puede dar a todos, pero no total, sino parcial. Es decir, yo tengo un pliego aquí de condiciones de una oposición, por ejemplo… Pero me vienen a solicitar no el no toda la información, porque a lo mejor es un ladrillo, sino solo el temario, por ejemplo. Quiero el temario, no quiero ni condiciones, ni requisitos, ni disposiciones legales, ni nada. El temario, eso es información parcial. El acceso a la información parcial, lógicamente, es obligatorio, es como la información general. Es lo mismo, no es que un trocito, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que se le debe facilitar en cualquier formato, sea vía electrónica, por las páginas web, por internet, vienen las sedes de las administraciones públicas, en sus tablones de anuncios físicos, los funcionarios, las personas que dan información. Y se concederá siempre, eh, salvo, salvo que lo que se pida sea una información distorsionada o que carezca de sentido. Entonces, eh, en general, por escrito se le dirá al solicitante que esa información se le va a omitir, no se le va a dar. ¿Qué quiero decir cuando que se ha distorsionado que carezca de sentido? Pues cuando no se da todo, se da parte, a veces a lo mejor alguien pide una información que no tiene sentido. Digo, eh, una parte que sin el resto no tiene sentido. Bueno, pues a ver, chicos, generalmente esto no va a pasar. Que si la administración pública considera que lo que estás pidiendo, esa parte, no es procedente o carece de sentido o está distorsionada, requisitos es para una subvención, pero solo quiero eh, para los menores de 15 años. Pues seguramente esa información parcial carece de sentido porque en las no hay límite de edad. Está distorsionado, que hace sentido. El que se pida una información parcial que no que sea absurdo, vamos, entonces por escrito te lo comunicarán. Eh, dicho lo cual, acabamos con este tema y, a modo de resumen, ¿qué nos puedes decir de la información general? Que... Sí. Pues que si entre, entre vosotros y yo,
0: si, si, si pedís, como digo, entre, entre vosotros y yo, una tontería nos la van a dar. Y la
1: general, pues, eh, se puede ver, está disponible en
0: páginas web, tablas
1: de anuncios, etcétera Muy bien, y muy importante la particular, eh, la información particular, eh. no confundirla con parcial. La información parcial es la general, pero son una, una parte. La particular es, como su nombre dice, personal, íntima y, perso y particular de las personas que realizan un trámite, que son esas dos partes. El que soy el ciudadano que solicita, solicita, pide información, consulta, eh, tramita y el que lo gestiona, que son el funcionario, ¿sí? puede ser una persona o un departamento, varias. Esas son las personas que tienen que tramitar esa información. Y de ahí no va a salir. Y, y guardar toda esa información con seguridad y confidencialidad, salvo algunos casos que siempre, siempre, siempre son por interés público, por el bien público y bien razonadas y ponderadas. Información y además que no atente a la intimidad y a la más sensibilidad de las personas. Dicho cual, acabamos esto eh, indicando, ahora nos lo indicará Álvaro que luego seguiremos eh, haciendo ya cosas más divertidas. Os podéis echar la siesta, Álvaro, que si sí se echa la siesta con este ladrillo, ¿verdad? Esto es pues, eh, para los que le interesen estos temas y para que lo revisen, para que tengan un, algo donde informarse y para echarse la siesta. Podéis echar la siesta perfectamente. Luego hablaremos en una instancia ya en el Bermú, por favor, chicos, no os perdáis el Bermú que es sábado. Y además aquí en Guadalajara amanece un día muy bonito. Eh, en el Bermú con la diversión, con nuestros pinchos, ya trataremos temas más divertidos. Disney, Navidad, lo que se le ocurra a Álvaro, ¿verdad? Así que, chicos, seguimos con este episodio. ¡Chao!
0: Pues ahora sí que sí,
1: seguimos con el episodio de hoy.
0: Seguimos acercándonos a, a la Navidad, repasando todo lo que ha sido este 2023 y seguimos. Bueno, bueno, ¿y qué opinas de que Expreso con Álvaro haya llegado este do en 2023 a una de las cosas más, más vistas, que son las mil reproducciones? Eh,
1: Será más oídas, pero bueno, eh, nada, eso no es nada. En 2024 llegaremos, multi mul se multiplicará por 10
0: y Florentino podría regalarme una tarjeta de invitación para esta tarde todavía me quedo, to, todavía me queda tiempo hasta las seis y media para si no, están en el autobús
1: no 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 es posible para ver un partido a las seis y media de la tarde tendrías que llevar cinco horas en Madrid tomándote cervezas pinchos y disfrutando del ambiente antes pero bueno pues vamos a pensar lo más importante es eh, nuestro viaje y nuestros proyectos a Disney, ¿no?
0: Mm.
1: Y no hay que pensar que nos inviten, ni que nos regalen nada, ¿sabes por qué? Porque no, lo ganamos nosotros. ¿Qué dos cosas, a ver, si te acuerdas, tenemos que tener para
0: ir? Vi ahorro y, vi, y, a, y
1: alegría y felicidad. Mm, casi, ilusión. Ilusión y ahorro, ¿no?
0: Sí. Entonces la dices que la tasa de Disneyland Paris se, se, se rehúsa a, a, a regalarme el pase anual. <risa> ya sabes que a
1: las de Disney le gusta mucho un ¿eh? virucho así que sí. creo que no, creo. pero vamos, todos todo tienen que saber que es de broma, ¿no? Claro. Sí. Que sí, que es una broma.
0: Sí. Y.. y, y y, haya, y hay obreros, he visto en un Twitter un, un cartel de un vecino que dice que los obreros no limpian lo que, lo que ensucian. ¿Esto es cierto? No.
1: Puede haber algún caso particular, pero la mayoría, y he conocido cuantos, en muchas obras, y hacen la obra y limpian lo que mancha.
0: Bueno, bueno. Este... ¿Qué te ha parecido este 2023?
1: Eh, bueno, ha sido un año muy convulso, con un ¿Vale? con unos momentos muy divertidos y, y los malos los dejamos atrás.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Y en 2024 qué cifra alcanzará Expreso con Álvaro? Uy, pues seguramente, como hemos dicho antes,
1: multiplicaremos por 10, seguro.
0: Bueno, y, a, y luego, el 31 de diciembre, contaremos la anécdota del inglés de mm,
1: Es que ese día quiero guardarme todos los proyectos y todos los secretos, pero, repito, hace un año concurso, ha un año muy difícil, y lo sabéis bien. Pero creo que estamos en el buen camino para el 2024, que sea muy feliz. Y como, ¿va a ser así, no? Vamos a contar todo alegría, todo risas todo y toda felicidad.
0: ¿Y si te pusiesen en Chorín, en Guadalajara, te montarías?
1: Sí, me montaría porque, claro, tenemos el Mescot y seguramente en otro sitio que lo desvelaremos.
0: Bueno, bueno. ¿Crees que vamos a volver a Disney World? Mira los ¿sí? 50. Bueno, y eso. ¿El... ¿Y ¿Volvemos a ver la zona de dinosaurio en Walt Disney World?
1: Yo creo que sí. Porque todo el mundo habla y hay rumores de remodelas. Hasta que no sea oficial, no podemos decir nada. Y cuando sea oficial suma de unos cuantos años como nosotros vamos a dar la vuelta un poquito ahora eh, por todos los parques Disney del mundo y después celebraremos eh, la vuelta al mundo con una gran estancia en Disney World yo creo que aunque pasemos estos tres o cuatro años como incluso podemos verlo y si no lo vemos no vamos a divertir igual
0: ¿Y el show de
1: bichos qué te parece? Me parece una maravilla. Simple, nada con sofisticado, nada del otro mundo, nada de última generación, nada. Pero me parece una maravilla.
0: ¿Para echar la siesta?
1: No, no, para disfrutarlo.
0: No, pero después, el bueno, el show... ya... No,
1: siempre.
0: El bueno, pues yo hago aquí un corte y ver, ahora después conectamos otra vez. Bueno, y aquí acabamos el episodio de VIP, pero intenso, mañana más y mejor.